0: Suomen Kuvalehti. Radio. Herra Kaasa. Timo Aärs selkoa lähi kriisiin. Hänestä Israelin ja Palestiinan konflikti ei edes ole erityisen mutkikas. Teksti Tommi Melender. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 50 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Hamas hyökkäsi lokakuun seitsemäntenä päivänä Israeliin ja tappoi 1200 ihmistä. Israeli iski kostoksi Kaasaan ja surmasi 14 000 ihmistä ennen marraskuun loppupuolen tulitaukoa. Kuvat ja videot veritöistä leviävät ympäri maailmaa ja herättävät surua, ahdistusta ja vihaa. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart puhuu tuskan suon silmäkkeestä. Hän on joutunut pidättelemään itseään uppoamasta siihen. Tuntuu vaikealta katsoa kauheuksia, joita palestiinalaiset ja israelilaiset tekevät toisilleen. Styvar tuntee alueen perinpohjiin, koska on tutkinut lähi vuosikaudet ja asunut Tel Avivissä ja Itä-Jerusalemissa. Uutiskuvien kasvot ja maisemat näyttävät tutuilta. Voin melkein haistaa, miltä ilma ympärillä tuoksuu. Tutkijana kuitenkaan voi antaa tunteille valtaa, koska muuten en pystyisi tekemään työtäni. Styvart myöntää käyttäneensä lähes koko valveillaoloikansa kaasan tapahtumien seuraamiseen ja analysointiin. Tietolähteet vaihtelevat paikallisista uutismedioista ja podcasteista kansainvälisten järjestöjen raportteihin. Lisäksi Styvartilla on alueella henkilökohtaisia kontakteja. Roolini ei ole kilpailla uutismedioiden kanssa. Minun ei tarvitse tietää asioista ensimmäisenä. Etuni on siinä, että tutkijana pystyn asettamaan tapahtumat kontekstiin. Tuntia ennen haastattelua Stuart lähettää tekstiviestin, jossa pahoittelee myöhästyvänsä. Hän on antamassa uutiskommentteja konfliktin tuoreista käänteistä. Kaasan sota teki Stuvartista television ajankohtaisohjelmien vakiovieraan. Ainakaan toistaiseksi ihmiset eivät pysäyttele häntä kadulla. Suomalaiskansallisessa pidättyväisyydessä on hyvät puolensa, Stuvart sanoo. Hän pitää puolivirallista ilmiön tulkitsijan rooliaan pikemminkin etuoikeutena kuin riesana. Ulkopoliittisen instituutin tutkijoiden tehtäviin kuuluu tieteellisen tutkimuksen lisäksi tiedon tuottaminen poliittiseen päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun. Osa työstäni on auttaa parantamaan julkista keskustelua Suomessa. Pidän sitä tärkeänä ja arvokkaana pyrkimyksenä. Stuart kertoo nauttivansa väittelyistä. Eräs hänen lempipuuhistaan on ruotia kiintoisia aiheita ystävien kanssa. Usko parhaan argumentin voimaan saa Tyvartilla valistushenkisen idealismin sävyjä. Hän korostaa, että avoin yhteiskunta ei voi toimia ilman korkeatasoista debattia. Tiede perustuu siihen, että esitetään argumentteja ja koetellaan niitä. Samoin pitäisi olla politiikassa, mutta se vaatii sitä, että keskustelu on tietopohjaista ja että osapuolet kuuntelevat toisiaan ja tarvittaessa muuttavat näkökantojaan. Paha kyllä, ideaalinen puhetilanne toteutuu heikoimmin silloin, kun sitä eniten kaivattaisiin. Lähidän tapahtumat herättävät suuria tunteita myös suomalaisissa. Stewart luonnehtii viestipalvelu XS käytäviä keskusteluja raskaiksi, koska kommentit pyörivät sen ympärillä, kukaan israelilaisten ja kuka palestiinalaisten puolella. Tällainen vastakkainasettelu on haitallinen tapa lähestyä vieraiden maiden konflikteja. Jos ei ole suoraa henkilökohtaista sidettä tapahtumiin, kannattaisi pyrkiä ymmärtämään konfliktin taustoja. Viholliskuvin lukkiutuminen vain laajentaa konfliktia alueelle, joille se ei kuulu. Poliittisen historian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan Stuart tutki kristillistä sionismia. Väitöskirjan pohjalta hän laati teoksen Luvatun maan lumo, joka oli viime vuonna tietokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokas. Kristillinen sionismi selittää osaltaan sitä, miksi Israelilla riittää suomalaisessa keskustelussa puolustajia oikeiston suunnalla. Herätyskristityt näkevät Israelin valtion Jumalan suunnitelmana, jonka raamattu on ilmoittanut. Vasemmisto puolestaan kallistuu Palestiinan suuntaan. Se näkee Israelin alistavana miehittäjävaltiona ja Yhdysvaltain voimapolitiikan liittolaisena. Näin ei ole aina ollut. Sosiaalidemokraatit suhtautuivat myönteisesti Israelin perustamiseen vuonna 1948 ja pitivät tiiviitä suhteita maan työväen puolueeseen. Johtaviin demaripoliitikkoihin kuulunut Koa Fagerholm johti Suomi-Israel-yhdistysten liittoa. Jos piirretään pitkä kaari 1900-luvun alusta, voidaan nähdä, että vasemmistolaiset puhuivat juutalaisista myönteisemmin kuin oikeistolaiset, Stuart sanoo. Vasemmiston nykyinen Palestiina-myönteisyys sai alkunsa vuoden 1967 Kuuden päivän sodasta. Neuvostoliitto panivälit poikki Israelin kanssa ja alkoi tukea palestiinalaisia ja PLOta. Moskovan linjasta tuli yleisemmin vasemmiston linja. Maallikon silmiin Israelin ja Palestiinan konflikti saattaa näyttää toivottomalta. Sotiminen ja väkivalta ovat jatkuneet vuosikymmenestä toiseen, eikä loppua ole näkyvissä. Tilannetta ei paranna se, että nykyisin sekä Israelin että palestiinalaisten johdossa vaikuttavat radikaalit voimat. Benjamin Netanyahun hallituksessa istuu kiihkokansallismielisiä, Hamas edustaa jyrkän linjan poliittista islamia. Olisiko tilanne Kaasassa toisenlainen, jos Israelissa vaikuttaisi maltillisempi hallitus? Stuart uskoo, että eroja olisi, mutta ei välttämättä perustavanlaatuisia. Hän muistelee entisen työväenpuolueen pääministerin Ehul Parakin taannoista haastattelua CNN:llä. Parakin kommenttien perusteella Israel olisi lähtenyt sotilaallisen koston tielle, jos Hamasin hyökkäyksen kaltainen tilanne olisi tapahtunut hänen vahtivuorollaan. Painotukset olisivat varmaan vaihdelleet, mutta maltillinenkin hallitus olisi katsonut tarpeelliseksi palauttaa uskon Israelin armeijan iskokykyyn ja vastata Hamasin terroriin. Kriisin seuraavissa vaiheissa maltillisempi hallitus saattaisi edetä harkitummin. Netanjahun hallitus ei kannata kahden valtion mallia, mikä ei lupaa hyvää rauhanratkaisuille. Stywart ei usko umpisolmun avautuvan, ellei Israelin saada uutta hallitusta tai ellei nykyinen hallitus muuta linjaansa. Valitettavasti ajattelutavan muutos tuntuu hyvin epätodennäköiseltä. Vaikka Israelin ja Palestiinan konflikti on pirullisen sitkeä, Stuart ei halua langeta sellaiseen fatalismiin, joka näkee tulevaisuuden synkän nykyisyyden jatkumona. Hän yhtyy Nobelin rauhanpalkinnon saaneen presidentti Martti Ahtisaaren näkemykseen siitä, että kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa. Ihmiset ovat ne luoneet ja ihmiset voivat ne myös sopia. Jos katsomme historiaa, ei ole yhtäkään konfliktia, joka olisi alkanut joskus 1200-luvulla ja jatkuisi edelleen. Ennen pitkää konfliktit hiipuvat pois tai saavat ratkaisunsa. Inhimillisesti paras vaihtoehto on aina se, että osapuolet löytävät sovun. Styvart ei pidä Israelin ja Palestiinan konfliktia koko maailman mittakaavassa erityisen monimutkaisena. Hän toimi viime vuosikymmenellä Suomen lähetysseuran projektipäällikkönä ulkoministeriön rahoittamassa Myönmarin rauhanhankkeessa. Pystyi selittämään Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin tunnissa tekemättä liiallisia yksinkertaistuksia, mutta myönmarin konfliktin selittäminen veisi paljon kauemmin. Myönmarissa rauhanneuvotteluja käytiin yli 20 aseellisen etnisen ryhmän ja maan demokratialiikkeen välillä armeijan lymyillessä taustalla. Siellä oli päällekkäin kolme erilaista kriisiä, ja ne kaikki olivat vaikeita ja sotkuisia. Neuvotteluja hankaloitti se, että armeija oli kaiken aikaa valmiina puuttumaan peliin, kuten se pari vuotta sitten tekikin. Omat päänsärkynsä aiheuttivat islamilaisten rohinkojen vaino, kaikkialla rehottava huumekauppa sekä Kiinan alueelliset valtapyrkimykset. Vaikka Styvartilla on uskoa rauhantyöhön, optimismi ei ole särötöntä. Meillä on ihmiskuntana huono historia konfliktien ratkaisemisessa. 1900-luku maailmansotinen oli eräänlainen pohjakosketus, mutta vuosisadan jälkipuoliskolla esiintyi aitoa halua rakentaa kansainvälistä järjestelmää, jossa ristiriidat voidaan ratkaista sotimatta. Valitettavasti tuo järjestelmä on ottanut takapakkia. Populismi ja nationalismi ovat nousussa ympäri maailman, mikä tuottaa joustamatonta politiikkaa ja haluttomuutta etsiä ratkaisuja neuvottelemalla. Israelin ja Palestiinan konfliktissa ratkaisumallit ovat olleet pöydällä 25 vuotta ja niiden yksityiskohdatkin on hiottu pitkälle. Poliittinen tahto niiden toteuttamiseen puuttuu. On selvää, että palestiinalaisille ei käy pitkällä aikavälillä muunlainen ratkaisu kuin sellainen, jossa heidän oikeutensa toteutuvat. Se voi olla kahden valtion malli tai jonkinlainen federaatio tai konfederaatio. Stuart innostui tutkimaan lähitää matkusteltuaan siellä nuorena miehenä vuosituhannen alussa. Häntä kiinnosti uskonnon poliittisuus ja miten se ilmenee yhteiskunnallisessa elämässä. Suomalaiset eivät välttämättä tiedosta Lähiiden uskonnollista kirjavuutta. Pelkästään Jerusalemissa on kymmenittäin erilaisten kristillisten perinteiden edustajia. Myös juutalaisuudessa ja islamilaisuudessa riittää eri haaroja ja uskonnon harjoittamisen tapoja. Näiden rinnalla elelee muita pienempiä uskontokuntia. Rauhanratkaisujen kannalta on huolestuttavaa se, että niin juutalaisten kuin palestiinalaisten joukossa riittää sellaisia, jotka katsovat saaneensa Jumalalta oikeutuksen alueen maaperään. Kaasansodan alussa pääministeri Netanyahu julisti, että on kyse valon poikien ja pimeyden poikien välisestä taistelusta. Myös Hamas on viljellyt mustavalkoista ja verenhimoista retoriikkaa. Stuart kehottaa katsomaan kiihkoisten iskulauseiden taakse. Sosiaalinen ja uskonnollinen todellisuus ovat niin juutalaisten kuin palestiinalaisten keskuudessa monimuotoisempia kuin mitä sotauutisten perusteella voisi kuvitella. Israelin yhteiskunnassa merkittävä osa ihmisistä on maallistuneita juutalaisia tai uskonnossaan epäpoliittisia. Palestiinan yhteiskunnassa enemmistöväestöstä ei kannata Hamasin edustamaan poliittista islamia. Uskonnollista fundamentalismia Stuart luonnehtii oudoksi moderniksi ilmiöksi. Se esittää uskonnon puhtaana ja muuttumattomana, mutta se, millä tavalla se milloinkin on puhdasta ja muuttumatonta, vaihtelee ajan kuluessa. Fundamentalistiset liikkeet ovat pikemminkin itseemmärryksen muotoja kuin todellisuuden kuvauksia. Tämä antaa toivon kipinän. Jyrkät tulkinnat voivat tehdä tilaa maltillisemmille. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu Herra Kaasa. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.